0: En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les, la pluie va aux endroits où il y a de la végétation pérenne. Et tout ça, c'est assez logique. Donc, végétation pérenne, c'est les, les arbres et les prairies, euh, puisqu'on a des, des plantes qui ont des systèmes racinaires très profonds et qui peuvent ne pas tomber en panne d'eau et continuer à générer des points froids qui vont permettre de capter la pluie. À Carcassonne, eh bien, ils ont broyé côte-côte quatre moissonneuses. Au bout de 48 heures, ils ont vu un orage... Noir qui, a, qui est sorti de la montagne noire et qui aura foncé droit dessus, ils ont pris 40 mm. Et moi, j'étais sur mon PC le soir parce que je m'intéresse beaucoup à où tombe la pluie et je disais Ah, ben, ils ont dû démarrer les moissons à Carcassonne. Notamment quand les arbres ont été coupés à minuit, j'y étais et j'essaie d'expliquer aux. Aux gendarmes un peu le réchauffement climatique, enfin, ça me soulage parce que c'est difficile d'être de, conscient des choses et de ne pas pouvoir les partager. Mmh. Donc, je vois que les gendarmes
1: comprennent aussi ce qu'on leur racontait. Euh, j'ai beaucoup de corridors euh, écologiques avec des répicilles de bord de rivière. J'ai un parcelle en moyenne à trois hectares, donc c'est un, un site relativement euh, riche écologiquement et je, quand j'ai mis mes paillages de euh, mon maïs se met dans des paillages de 10 cm, je n'ai absolument aucun dégât de rongeur parce que j'ai un écosystème varié. Les limaces, je n'ai eu aucun souci parce que j'ai des oiseaux, des, des rissons, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. En fait, il y a plein de bestioles qui vont s'occuper des limaces. Sur les insectes, quand j'ai supprimé les, les traitements insecticides pour la pyrale du maïs, pareil, un, ça fait 4 ans ou 5 ans, j'ai... J'ai eu aucun problème à supprimer tout ça, quoi. Donc, on est sur le projet du tracé de l'autoroute. Donc, ils viennent dans ce paysage, du coup, ben, détruire tout ça parce que ben, euh, ça coûte rien, hein, un champ agricole ou un milieu naturel, sur un bois de chêne euh, de, de, qui a 40 ou 50 ans. Ils donne 5000 euros hectare un fond qui va replanter, après les entretenir euh, parce qu'il faut au minimum de de broyage ou d'arrosage les premières années, ça c'est autre chose et alors après de là avoir un bois qui est vraiment un, un rôle écosystémique de vieux arbres alors ça c'est vraiment très bien et en fait c'est ça c'est ça qu'on s'aperçoit comment est considéré le vivant par ces gens qui vont faire
2: l'autoroute Pourquoi parler de l'autoroute A69 dans un podcast sur l'agroécologie je me devais de faire cette petite introduction, elle sera peut-être un petit peu longue, pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de Bruno et Cédric. Déjà parce que l'agroécologie, c'est avant tout l'agriculture. Elle n'est possible que si nous avons des terres. Parce que bitumer modifie le climat et donc les possibilités de cultiver. On verra dans cet épisode que certaines pratiques agricoles peuvent rapidement faire tomber la pluie parce que dans agroécologie, il y a écologie et que toutes les autoroutes détruisent des écosystèmes entiers et mettent à mal les équilibres globaux. Vous le savez, ma vision de l'agroécologie est très holistique. Pratiquer l'agroécologie avec succès est la phase émergée de l'iceberg. Sous la surface, cela demande une écologie intérieure et une grande intelligence collective, celle que par exemple l'État, s'il n'était pas corrompu, pour mettre en œuvre pour discuter des alternatives à cette autoroute. Enfin, tout simplement parce que l'A69 passe sur les terres d'un agriculteur que je connais, Bruno Cabrol. Cet épisode me tenait à cœur car il raconte une histoire terrifiante. Alors oui, c'est un peu bizarre parce que je vous parle de vous inspirer à travers ce podcast, mais parfois il faut se connecter à la réalité de la situation. La destruction du vivant a lieu sous nos yeux mené et catalysé par des hommes déconnectés du vivant. Et en même temps, cet épisode raconte une histoire inspirante tout de même. Un nouveau récit, celui qui font se rencontrer sur le champ de bataille des naturalistes entre guillemets écolo, et un agriculteur passionné par le vivant qui, oui, utilise un peu de glyphosate. Et cette rencontre a lieu autour de la découverte du diablotin des prairies un insecte assez rare qui atteste de la qualité du milieu dans les champs. Ce champ de bataille c'est le champ que Bruno a régénéré pendant 21 ans menacé par le tracé d'autoroute. Ces terres ont été brûlées par les grenades lacrymaux lors de la manifestation du 21 octobre dernier. Vous entendrez aussi Cédric, le frère de Bruno, géotrouve de l'agro-éco-climatologie, raconter à la fois sa colère de ne pas avoir pu écouter les scientifiques de la Técopole lors de la manifestation, et son enthousiasme, celui qui lui donne l'élan de continuer à tisser des liens avec citoyens et élus pour essaimer les mécanismes du climat et analyser les données satellites des terres de son frère pour mieux voir quelles pratiques peuvent créer une autoroute de la pluie. Si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants des projets d'autoroute, je vous invite à aller découvrir en description de cet épisode les ressources fournies par le collectif La Voix est Libre. Comme toujours, je vous invite, une fois que vous aurez écouté cet épisode, à prendre le temps de laisser décanter, continuer à explorer et vous construire une opinion bien à vous, celle qui vous sera la plus juste. Belle écoute Salut Cédric, et bienvenue dans le podcast Agroécologie Voyageuse.
0: Ouais, salut Pauline, merci pour ton invitation.
2: Alors je suis très contente de prendre ce temps avec toi, euh, même si j'aurais préféré euh, le faire en direct euh, sur ton terrain euh, que tu m'as fait visiter cet été. Euh, donc il y a Bruno, ton frère, qui est paysan, euh, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et en fait, si j'ai choisi de faire cet épisode, c'est parce que je trouve que vos visions de l'agroécologie à tous les deux, euh, comme tu le disais, vous êtes raccord sur pas mal de choses, mais vous avez différentes manières de le raconter. Et j'ai trouvé que c'était, ces visions sont très riches, et j'avais envie de créer cette opportunité pour que vous puissiez la partager à d'autres. Euh, je précise que j'ai une allergie, donc il se peut que je renifle. Et d'ailleurs, comme on va faire ce podcast aussi en vidéo, vous me verrez beaucoup me moucher. Donc je m'excuse pour ça. Euh, et pour commencer, donc ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on va parler. En fait, on a décidé de faire cet épisode par, par rapport à l'actualité de l'autoroute A69 qui vous impacte tous les deux et plus particulièrement les terres de Bruno. Euh, alors déjà, Cédric, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens en ce moment et euh, quel... qui es-tu en quelques mots
0: alors euh, bon, je me sens euh, pas trop mal, même si euh, pas mal de, de questions euh, sont présentes dans ma tête. Alors tu dis que je serais pas impacté, ça c'est pas si sûr. Euh, et on va le développer, même si je suis un peu loin, euh, ça peut avoir de l'impact. Donc euh, oui. euh, donc moi j'ai une vision. Donc j'ai comme je dis souvent, euh, je suis issu d'une famille euh, d'agriculteurs, mais comme j'ai pas eu la patience de traire les vaches, euh, je suis parti dans le monde de, de la chimie, de la recherche. Puis bon, euh, au travers de différents projets, notamment un projet d'agronomie et d'apiculture avec euh, une agroforesterie apicole que tu avais vue, euh, j'en suis venu à la question de la régénération des sols parce que Bruno, il y a huit ans, était allé voir des recettes un peu miraculeuses aux états unis euh, où on peut euh, passer, euh, Brown nous dit, « from dirt to soil », donc le, le sol défoncé euh, au Jardin d'Éden. Donc c'est des sols avec euh, 8%, centi 8 de matière organique sur 70 cm. Et derrière, ben, ok, ça a un impact sur le CO2. Et si on généralisait, ça nous permettrait de faire descendre la courbe à la vitesse où elle est montée. Mais ça aussi, de mon regard de chimiste, qui a vu la matière dans les réacteurs et observé, voilà, le, la matière sous la forme liquide, solide et les transferts gazeux d'énergie, etc. Ça pouvait avoir un impact sur le climat. Du coup, j'ai creusé ces questions climat. Et aujourd'hui. Mes réflexions, on me dit qu'elles ne sont pas trop mauvaises et ça pourrait amener à changer les modèles climatiques pour intégrer des choses qu'on n'avait pas prises, justement, au niveau des sols et de l'agronomie.
2: Ok. Euh, est-ce que, je, je, je voulais juste te demander une toute petite précision, c'est, euh, aujourd'hui, est-ce euh, euh, qu'il y a une structure qui t'emploie pour faire ces recherches Est-ce que tu es euh, à ton compte euh, Ou est-ce que Alors... c'est confidentiel
0: alors, non, c'est pas confidentiel parce que je, je publie, je, donc j'ai notamment, j'ai investi, j'ai passé pas mal de temps sur le réseau social LinkedIn parce que ça me permet de, de confronter un peu les idées. Après, j'ai des contacts aussi avec des climatologues, d'autres chercheurs comme Jean-Pierre Sartou, ou, ou etc. Après, bon c'est une démarche purement personnelle qui, qui est liée à ma connaissance voilà de différents secteurs, différentes sciences. Et, et après, ben, je peux pas m'empêcher de, de faire des liens entre... Euh, les, les différents aspects donc voilà il y avait l'aspect de la vision du chimiste euh, qui mettait en œuvre des réactions dans des réacteurs un peu complexes la vision de l'agroécologue et de du régénérateur de sol que j'avais fait avant et ensuite la, la vision climat mais j'arrête ça me passionnait tellement je trouvais que c'était tellement important que j'arrêtais de travailler j'ai fait pas mal de biblio et euh, euh, voilà, pour essayer de comprendre. J'ai aussi pu faire des observations à l'échelle de la France, dans le temps, l'espace, les liens entre la végétation et la pluie. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les, la pluie va aux endroits où on a de la végétation pérenne. Et tout ça, c'est assez logique. Donc, végétation pérenne, c'est les, les arbres et les prairies, euh, puisqu'on a des, des plantes qui ont des systèmes racinaires très profonds et qui peuvent ne pas tomber en panne d'eau et continuer à générer des points froids qui vont permettre de capter la pluie.
2: Oui. Alors... Avant de, de rentrer un peu plus dans ce, dans ce sujet-là, euh, j'avais envie de te poser une petite question brise-glace. J'aime bien faire ça. Okay. Ouais. Euh, si tu pouvais échanger ta place avec n'importe qui d'autre dans le monde pour une journée, avec qui ce serait et pourquoi euh,
0: pff, Je ne sais pas. Quelqu'un quelqu qui aurait le pouvoir, de, je pense, le pouvoir de convaincre les gens euh, qui ait un sens de la communication aisé et qu'on écoute, respecté, et qui après, qui est peut-être pas forcément d'argent, mais au moins qu'il écoute pour mettre en mouvement les gens et qu'on puisse transformer le monde. Ouais, ça, ça me dirait bien.
2: Ok. Donc, une forme de leadership. Euh, ouais, voilà,
0: ouais. De, leadership de, ben, euh,
2: horizontal, quoi.
0: Oui, voilà, ouais, horizontal, ouais, bien sûr. Mm. Oui, 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 non, pas, 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 pas despotique, quoi. Hein.
2: Alors cet été, je suis allée te rencontrer euh, au Pérounel, donc le terrain où tu expérimentes euh, euh, cette agroforesterie euh, apicole, et, et, et beaucoup plus d'ailleurs, où tu as planté des milliers d'arbres depuis 2018.
0: Oh, Peut-être et... pas des milliers, 400, mais, mais après il ouais, y en a qui viennent en régénération spontanée, c'est aussi un milieu où on laisse la place à la nature, quoi, et le projet évolue euh, au gré de, de ses envies et, voilà, et okay. de ce qu'on observe.
2: Et bah, alors justement est-ce que tu peux euh, donc c'est un lieu où tu appliques ce que tu découvres et où tu découvres ce que tu diffuses et ce que d'autres personnes pourront appliquer aussi, c'est vraiment un terrain d'expérimentation pour toi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'origine de ce projet et de ce qui se passe là-bas plus concrètement
0: alors l'origine hein, bon, enfin, au moment où il y a eu ce projet qui, qui, qui a été très rapide hein, entre le, le la conceptualisation et le, la mise en œuvre. En fait, c'est que je faisais de l'apiculture. La, de bon, longtemps, je rêvais d'un verger, comme je dis dans une petite vidéo qui est de très mauvaise qualité. Ce, ces terrains, c'est des choses qu'on avait achetées qui étaient assez loin de l'exploitation, c'était à 20 km C'était compliqué pour Bruno d'assumer de, 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 ça. À l'époque, ça avait été acheté pour le, les questions de quota laitier. laitiers. Et du coup, il pensait rapprocher le parcellaire de la ferme en récupérant notre ferme. Et nous, comme c'est des terres qu'on avait achetées avec... Euh, euh, comme il n'y a pas d'argent trop euh, dans l'agriculture, eh euh, la famille les Frangiens, on a acheté ces terres. Moi, je, conservais, je souhaitais conserver un capital en foncier pour mes enfants. Et euh, finalement, le projet d'échange n'a pas pu se faire. Du coup, je devenais propriétaire. Du coup, euh, j'avais des abeilles et je me suis dit, bah, c'est super, je vais pouvoir faire mon verger, avoir des, des espèces florales à disposition pour les abeilles pour euh, avoir un projet apicole qui tienne la route j'imagine un projet apicole où on puisse gagner sa vie avec seulement 40 ruches parce que les abeilles elles ont tout sous la main à moins de 100 mètres elles ont des fleurs tout le temps elles ont bonne santé et on fait des miels spéciaux avec des, des assemblages avec deux trois fleurs euh, enfin, voilà et puis ce sol ben, si je voulais produire du miel il fallait le régénérer et du coup ça a été naturel de dire ben, je vais régénérer en essayant les méthodes des américains où euh, voilà je me suis fait prêter des troupeaux de moutons et de vaches et on est parti ça n'a pas marché forcément au départ, et puis je suis rentré un peu dans le climat, puis ça a marché après, voilà. Et, et du coup, sur ma parcelle, ben aujourd'hui, elle pourrait servir à, à faire venir des climatologues pour montrer comment il y a deux climats sur ma parcelle, t'as vu, il y a les, les, les endroits méditerranéens et les endroits océaniques, et comment, en fait, le sol gouverne complètement la notion de climat, quoi. Ça, c'est pour, euh, voilà, pour venir toucher ça du doigt et montrer en même temps l'impact de l'érosion puisque sur la parcelle, il manque deux mètres de sol. Euh, nous aussi, on a fait des dégâts en, en un an, on a abîmé. Donc voilà, bon, c'est à mesure qu'on avance, qu'on, qu expérimente. Voilà, bon, il n'y a pas de notion de productivité. Il y a, du coup, on est assez libre dans le, l'expérimentation. Et ce que je trouvais génial, c'est que le terrain est très, très contrasté à des endroits, il n'y a pas de sol. D'autres, il y en a beaucoup. Il y a des zones humides, pas humides et on a varié, on a joué de ça. Euh, et chaque arbre a pu trouver sa place avec une, une assez grande diversité, je pense, d'espèces euh, végétales, puisqu'on va du pistachier jusqu'au tulipier de Virginie. Quoi.
2: Alors, tu l'as peut-être dit, mais est-ce que tu peux nous dire où est localisé ce terrain On peut deviner avec ton accent chantant
0: <rire> ouais. Alors, ce terrain, il est placé euh, dans le parc régional du Languedoc, à 200 mètres des bois, et en fait... Euh, euh, c'est euh, donc dans le Tarn, sud du Tarn, versant nord de la montagne noire. Après, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, depuis, j'ai fait des expérimentations avec la biologie. On peut penser qu'on coche toutes les cases. Là, c'est un super endroit. Mais donc, on voit que quand on remet des biologies, le système s'excite, la fertilité augmente. Et c'est, voilà, bon, l'expérimentation est, est très ouverte. Et voilà, c'est du euh, du coin de paillasse, on va dire.
2: Ok. Tout à l'heure, tu partageais que toi aussi, tu, tu peux être impacté par euh, le projet de construction de l'autoroute A69. Bah, Est-ce que du coup, tu peux, tu peux peut-être nous, nous, nous partager, toi, quelle est ta vision de ce projet euh, de construction d'autoroute Qu'est-ce que tu as vécu les derniers temps euh, autour de ce projet euh, Comment tu te mobilises au sein de ce projet en lien avec le climat et puis du coup, bah, est-ce que ça impacte les pérounelles
0: Donc ce que j'ai vu, c'est que la, la, la qualité de la végétation euh, va influencer la pluviométrie locale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la pluie ne peut se déposer que sur les points froids. En tout cas, quand on a des points froids, ça aide. À minima, ce qu'on peut comprendre, c'est que quand le sol est très très chaud, la pluie va pouvoir tomber et euh, à mesure qu'elle descend, l'air étant chaud, elle va se revaporiser et la pluie ne vient pas au sol. Donc ça, c'est un cas extrême, grave, mais il y a toutes les situations intermédiaires. Et il faut comprendre aussi que cette eau nous sert à nous refroidir, euh, au moins, à minima, sous forme d'évapotranspiration et de médiation climatique, dont on parle tant en ville, mais aussi, ça sert à former des nuages gris. Ces nuages sont gris parce qu'ils réfléchissent la lumière et ils maintiennent le territoire au frais. Donc, voilà. Donc, le, le problème qu'il y a avec cette autoroute, alors, au-delà des aspects sociaux euh, et euh, des coûts et des dégâts sur l'environnement, euh, classique dénoncé de, de fin qu'on perçoit, qu'ils sont faciles à comprendre. Cette histoire de points chauds, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va transformer des points froids en points chauds. Donc, c'est double peine. Et là-dedans, nous, on est dans un bassin euh, qui est assez enclavé aussi au niveau des pluies. Du coup, ce, ce, moins concrètement, euh, les pluies en 2022, elles se sont arrêtées euh, au 1er mai et les pluies sont revenues euh, début octobre. Donc, d'avoir un terrain euh, qui est le petit paradis sur Terre euh, où j'ai planté mes arbres et que j'aime tous, je les connais un par un, et de voir que pendant six mois, ils n'ont pas d'eau, ça m'affecte ça un peu. Et je me dis, ben, si on rajoute encore des points chauds donc y aura, et qu'on enlève des points froids, donc on enlève des arbres, des surfaces végétalisées, on rajoute des points chauds, on va rajouter des panneaux solaires euh, qui sont aussi des points chauds. Euh, on va rajouter des nouvelles déviations parce qu'on a spolié des déviations. On va rajouter du développement économique et je me dis ça passera pas, c'est pas possible. Déjà euh, on a une saison sèche qui est très très longue. Euh, derrière euh, c'est comment on fait pour euh, euh, voilà pour pas que notre écosystème euh, monte à 48 degrés euh, au mois de juillet et que finalement ça claque tout quoi.
2: Yes et donc finalement c'est en gros, tu es parti de ton expérience personnelle sur ton petit écosystème euh, dans lequel tu t'es beaucoup impliqué et, et euh, tu as un fort lien avec, avec le vivant sur ce terrain. Oui. Et donc, de là, tu t'es dit, euh, bah, il ne pleut pas. Et euh, de par ton expérience de, 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 en chimie et euh, toutes les connaissances que tu as sur le fonctionnement euh, de l'eau, tu t'es mis... En fait, c'est un ping-pong entre ton expérience personnelle sur ce terrain et le sujet du climat qui te passionne. C'est un peu Oui, simple. voilà.
0: C'est un mélange de tout un tas de notions qui, qui sont dans ma tête. C'est une réunion permanente entre plusieurs spécialistes qui peuvent échanger à tout moment, même au milieu de la nuit. Euh, voilà. Et c'est ça depuis un an et demi, deux ans. Euh, voilà. Et, et du coup... Après, bon, ce que je raconte, je suis pas le seul à le raconter au niveau mondial. Il y a d'autres groupes de recherche qui sont sur les mêmes idées et tout. Mais après, moi, j'essaye de le documenter, de me mettre en contact avec des personnes de l'agroécologie qui disent, waouh, j'ai fait un super projet, j'ai amélioré les trucs. Je dis, attends, on va y mettre un coup de satellite. Donc, je me suis formé au satellite. je regarde la pluviométrie, les données de climat. Enfin, il y a des exemples. Frédéric Thomas, par exemple, avait partagé le projet, enfin, ce qu'on voyait au niveau des États-Unis où on voit qu'on a refroidi une très large zone parce qu'on a arrêté le dry farming. Donc dry farming, ça veut dire qu'on arrête de planter une plante une année sur deux parce qu'on dit ça va charger le sol à eau. Et, et du coup, après, derrière, eh bien, on aura plus pour faire pousser les plantes. Bon, en gros, c'est un peu de la culture de, de cactus, une année, de demi-cactus. Euh, C'est-à-dire qu'on voit en revégétalisant, eh bien, le, le territoire a refroidi. Euh, mais parce qu'on a plus d'eau pour fabriquer les nuages pour évaporer, refroidir euh, bon ça les climatologues nous disent oui mais là-bas les, les courants d'air ont changé donc il y a notamment une, une climatologue russe qui s'appelle Anastasia Makarieva euh, qui, qui a fait des calculs et qui montre que euh, en déshumidifiant l'air alors on n'enlève pas grand chose hein, quand, ce qu'il faut savoir c'est que euh, un litre de vapeur d'eau, quand on va le condenser, ça va faire une petite goutte d'eau, ça va faire un millilitre, mais ça fait un litre de vide ou de place à prendre. Et si on fait des calculs, et on trouve que ça, ça peut expliquer les courants d'air. Donc à un moment donné, de garder son territoire en dessous du point de rosée, d'avoir la capacité à faire de la rosée, on fait venir l'air humide sur le territoire, au lieu de le repousser, parce que quand on a euh, la, la, la chaleur qui s'expanse, elle a tendance à repousser la pluie. Donc c'est vraiment, euh, il faut voir le, le réchauffement climatique pas comme quelque chose de plan plan, de pépère, potentiellement, ça peut être très rapide, très fulgurant et, et ancré irréversible, puisque si on claque l'écosystème qui faisait venir la pluie, eh bien, on se désertifie de façon assez violente. Voilà. Après, bon, c'est un peu trash, ce que je vous dis là, mais bon, il y a des solutions. Il y a, il y a des solutions qui, qui font beaucoup, euh, qui donnent beaucoup d'espoir, parce qu'on pourrait gagner, on pourrait mettre une grande pause dans le réchauffement climatique en 15 jours seulement. Euh, alors ça c'est basé sur une solution de la nature qui n'est pas bien exploitée euh, c'est simplement, je ne sais pas si vous avez vu mais la paille c'est quelque chose de très brillant c'est un matériau brillant et ça ça pourrait permettre si on le broyait, alors surtout les, les parties internes, mais si on broyait la paille on pourrait euh, avoir un albédo de 0,7 donc ça veut dire dévoyer 70% de l'énergie euh, au moment du broyage des pailles. Ça, ça veut dire avoir des sols qui auraient la température de l'hiver au milieu de l'été. Et comme on a pas mal d'humidité au mois de juin, et bien cette humidité condense très vite et on pourrait relancer la saison des pluies et faire un peu une pause, re, re, réhydrater nos territoires pour avoir du carburant, du climat frais et humide et, et du coup, avoir faire une bonne pause dans le, dans le réchauffement. Quoi.
2: Ok, donc tous les agriculteurs qui entendent ça euh, peuvent expérimenter ça et après c'est au niveau euh, c'est au-dessus qu'on peut encourager les agriculteurs à, à laisser leur paille broyée sur, euh, sur le sol quoi. Avec, des, avec des soutiens financiers pourquoi pas
0: avec, je pense que potentiellement il faudrait qu'on soit en mesure de faire ça dans six mois donc avec, avec surtout la satisfaction de, de faire quelque chose en commun un peu ambitieux où on, où on voit qu'ensemble, s'il y a un, un seul gars qui fait ça, il n'y aura pas d'impact. Si on le fait tous ensemble, on, normalement, enfin là-dessus, euh, ça peut paraître un peu fou, mais les, les idées sont, euh, j'ai fabriqué des maquettes que j'espère faire tourner pour vous montrer que la paille peut avoir un impact et vraiment déplacer les flux de vapeur. Donc aujourd'hui, ma maquette elle marche avec des modules pelletiers, avec de l'électricité, mais je pense la faire marcher avec de la vraie paille et du vrai sol nu. Euh, ça, on pourra montrer ça. Et en tout cas, les climatologues sont OK là-dessus. Et le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des simulations climatiques où on puisse montrer aux politiques avec, il se passe ça, sans, il se passe là. Qu'est-ce que vous faites pour accélérer la prise de décision Mais vu le temps qui tourne, euh, j'ai peur qu'on soit obligé de, de se débrouiller en tant que paysan et de montrer qu'on maîtrise le climat.
2: Et là, c'est intéressant parce que comme tu parles de cette région des états unis où le climat a été modifié parce qu'on s'est mis à faire des couverts végétaux et de l'agriculture de conservation des sols, euh, je pourrais mettre le lien d'ailleurs de l'article dans la description du podcast, se pose la question de pourquoi pas essayer à l'échelle d'un petit territoire de, de faire cette pratique dont tu parles et, et de voir l'impact à une échelle locale. Est-ce que tu as réfléchi à ça de, de si on, fait, si on fait à l'échelle d'une petite région ou à l'échelle française un peu éparpillée Parce que clairement, dans un an, euh, tous les agriculteurs de France ne vont pas broyer leur paille. Quoi.
0: Non, mais ça, on l'a déjà fait. Euh, moi, déjà, euh, je suis en contact avec un agri là, où on parlait de planter des arbres. Et euh, il me dit, bah, euh, cette année, on, a, on était quatre moissonneuses de Côte-Côte. Hein, on moissonnait, on broyait les pailles parce que ça ne vaut plus rien. Bon, après aussi, les gens qui vendent de la paille pour les agriculteurs, le, pour les éleveurs, le but n'est pas euh, de se soustraire du revenu, euh, bien que peut-être les éleveurs accepteraient d'avoir un petit peu moins de paille et des, et des vaches moins bien loties pour un an, si c'était vraiment pour se faire une pause dans le réchauffement, parce que euh, ils sont inquiétés. Et là, je fais un retour des gens qui sont dans le Lozère. Euh, pour ce qui est du... Donc, à Carcassonne, eh bien, ils ont broyé côte-côte quatre moissonneuses. Au bout de 48 heures, ils ont vu un orage noir qui, a, qui est sorti de la montagne noire qui leur a foncé droit dessus. Ils ont pris 40 mm. Et moi, j'étais sur mon PC le soir, parce que je m'intéresse beaucoup à où tombe la pluie, et je disais « Ah, bête, ils ont dû démarrer les moissons à Carcassonne ». Et voilà, 48 heures, à tombé tombée, et si vous regardez dans le nord de la France, ce qui s'est passé cette année, c'est que dans des discussions qui ressortent avec les climatologues, ce n'est pas forcément parce qu'on voit la paille qu'il va pleuvoir. Par contre, on va augmenter les probabilités de précipitation, et ce qui est sûr, c'est qu'après, on, on va augmenter les précipitations... Le fait d'avoir un sol qu'on va garder froid, au pire du pire, dans les zones très dégradées comme par exemple à Perpignan, on va garder des sols froids et à l'automne, on va réamorcer la pluie beaucoup plus tôt à l'automne. Donc ça, c'est une notion de couplage climatique humide. Vous avez dû voir que quand il commence à pleuvoir, eh bien, il pleut régulièrement. Et à un moment donné, des fois, on tombe en panne et il ne pleut pas pendant longtemps. Donc là, on est tombé en panne au moment des moissons parce qu'on a moissonné et on a enfoui des pailles. Du coup, on a mis un sol noir qui chauffe. Là, on, a, on est rentré dans une période de sécheresse. Et maintenant, à l'automne, qu'on a la mer qui est devenue plus chaude que le territoire, il se met à pleuvoir. Et c'est ça qu'on vient de vivre il y a à peu près une semaine ou 15 jours. Donc, après, voilà, le but, c'est d'amorcer de, 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 plus tôt pour que la mer soit moins chaude et éviter d'avoir de la pluie qui tombe fort et qu'elle tombe plus doucement et qu'on hydrate bien les sols.
2: Mmh. Mmh. Voilà. Ça me fait Donc, penser à, euh, au bouquin euh, Réhydrater la Terre. Euh...
0: Ananda Fitzmond.
2: Oui, voilà. Qui est, euh, qui est intervenant dans le festival des Forêts Jardins qui a lieu cette semaine. D'accord. <rire> Avant de, de parler, d'aller de, un tout petit peu plus en profondeur dans, dans les messages clés et les solutions aussi, euh, parce que j'aimerais terminer euh, notre entretien avec ça, euh, okay. est-ce que tu peux nous relater un peu ce que tu as vécu lors de la manifestation euh, du samedi euh, 21 octobre euh, juste nous, nous, nous partager un peu ton ressenti pourquoi tu y es allée euh, qu'est-ce que tu penses habituellement des, 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 bah, des, des manifestations euh, qu'on qualifie de militantes comme ça euh, et comment tu es repartie comment tu te sentais euh, qu'est-ce qui devait se passer pour toi normalement tu peux nous retracer un peu ça
0: oui, alors, euh, bon, mon implication dépasse le, le, le cadre des grandes manifs, puisqu'en fait, je suis très souvent sur le terrain, notamment quand les arbres ont été coupés à minuit, j'y étais, et je sais d'expliquer aux, aux gendarmes un peu le réchauffement climatique, enfin ça me soulage, parce que c'est difficile d'être de, conscient des choses et de pas pouvoir les partager, mmh. bon, je vois que les gendarmes comprennent aussi ce qu'on leur raconte, hein, mais bon, ils sont liés, et ils sont dans des positions assez inconfortables, mais... Voilà. Et après, pour le jour de la manif, ben, j'avais participé au premier épisode et ben, j'étais content parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, après, euh, voilà, c'est l'occasion de faire des contacts avec les journalistes, d'exposer des idées, euh, voilà, de casser des idées reçues euh, dans la société. Euh, bon, il y en a pas mal. Euh, euh, c'est aussi euh, voilà, le contact de rencontrer énormément de monde, des gens euh, très influents au niveau de de la France ou de l'Europe, après toujours des frustrations de ne pas avoir vu, de découvrir que machin y était ou truc et de ne pas l'avoir vu. Euh, après, ça a été un gros moment de colère aussi, puisqu'en fait, euh, il y avait la conférence scientifique et j'attendais beaucoup de, de cet instant, puisque euh, mes idées sont euh, pas forcément validées. Et le, le groupe de la Técopole, je suis en contact avec eux depuis un moment. Euh, et euh, et voilà, j'aimerais qu'on puisse, qu'ils puissent avoir une discussion entre spécialistes et, et, et pouvoir, voilà, partager, euh, l'effet de la battance, que les agronomes disent, voilà, la battance, ça existe, et que les climatologues disent, amen ah, ça on ne l'a pas intégré dans les modèles, et qu'ensemble, ils tirent les conclusions que je tirées à mon échelle, mais qui s'imposent, et qui disent, ouais, on est vraiment en danger, et, et waouh, en fait, le réchauffement, ce n'est pas un truc plan-plan. Et il faut mettre en place des mesures d'urgence. Parce que là, c'est Cédric Cabrol qui bricole dans son coin. Bon, moi, j'ai fait le brouillon. Je pense que ça parlera aux gens. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas eu de, de retour négatif sur mes approches. Et alors, cette frustration, elle est née du moment où la conférence a démarré. Euh, ils expliquaient, ils disaient, on va parler un quart d'heure. Il y a trois quarts d'heure de questions. Donc, moi, je me disais que quelles questions je pourrais poser, etc. Puis, on a un hélico qui est arrivé, qui a commencé à brouiller le message de l'orateur. Et puis, on a des gens qui ont couru partout. Et puis, on a eu les gendarmes. Et puis, j'ai été devant les boucliers avec Thomas Braille. Je disais, mais arrêtez. Il euh, y a une conférence scientifique. Envoyez un gradé. J'ai appelé mon lieutenant, mon lieutenant. Le lieutenant est arrivé. Les boucliers se sont tendus. Le capitaine, mon capitaine, mon capitaine. Et là, le mec, il a tout enfoncé. Ils ont tout tout et chaque fois, et de façon, les vidéos en attestent, chaque fois, ils le, le, sont venus provoquer, pousser, bon, apparemment, ils étaient dans l'idée, il fallait que tout le monde dégage, parce que la manif, elle était jusqu'à midi, et et, et à partir de midi jusqu'à 14h, il y avait la conférence scientifique, et ça c'était un terrain privé, et c'était chez euh, Bruno qui arrive, et, euh, et donc euh, partant de là, euh, il y avait aucune raison qu'ils viennent perturber ça, d'autant qu'ils ont euh, débarrassé le, la ZAD en une heure, et ils avaient à peu près 24 heures au niveau légal pour faire ça, de toute façon ils avaient des chars face à des mecs qui étaient avec, euh, avec des cailloux dans la poche, donc bon, à un moment donné, voilà, bon, ils ont volé le débat, et je pense que ça, c'est vraiment pas bien. Et, 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 et j'ai vu des journalistes aussi leur dire, vous avez vu ce qui s'est passé là, euh, par rapport aux scientifiques Déjà, on ne les écoute pas, on respecte même pas le temps de parole. Et ils ont dit, ah mais non, mais nous, on était là pour illustrer le sujet de ZAD. Donc je pense que ça arrangeait bien euh, les gens du gouvernement de démontrer euh, qu'il y avait de la violence. On peut même se demander si on n'a pas euh, laissé... Euh, euh, presque des panneaux pour dire ZAD vide à créer par là. Non, non, c'est enfin, grossier, on le voit de loin. Et euh, voilà, s'il y a des gens du gouvernement qui écoutent, euh, vous êtes des raclures, quoi c'est tout.
1: L'événement qui s'était très bien passé au mois d'avril, c'était à peu près au même endroit, à 800 mètres près. Et dans ce lieu qui était la ZAD, moi j'étais locataire de lex à Tosca. Donc j'avais essayé d'y aller, on était deux à essayer d'y aller, euh, on avait négocié pendant une heure et demie avec cinq niveaux de hiérarchie, on n'avait pas, pas pu aller chez moi, locataire, dans les lieux. Euh, quand Darmanin a parlé au mois d'avril, à Télématin, il a dit une ferme a été attaquée, c'est moi qui essayais d'aller chez moi.
0: Avec ses papiers de propriété, il avait été découvert avec mon acte
1: de fermage. Bon. C'était bon comme ça, moi je n'avais pas trop fait attention, j'avais trouvé ça un peu euh, écœurant, mais bon, voilà. Et là, ce coup-ci, euh, la manif était dans mes champs, à côté de ce lieu qui a été pris en ZAD, qui n'est absolument pas sur le tracé, qui, est, qui a été exproprié. Et euh, le jeudi, rien n'était gardé, le vendredi, rien n'était gardé, le samedi, rien n'était gardé. Donc les gens sont rentrés, ils ont fait une ZAD, le samedi après-midi, et le dimanche matin à midi, ça a été évacué. Le préfet qui dit que la manif était jusqu'à dimanche midi, c'est absolument faux, puisqu'on était sur un terrain privé. La ZAD n'y avait pas droit d'y être, ok, ça c'est très bien. Et, euh, et après, euh, Darmanin qui fait tous ses discours, euh, la violence, blablabla, blablabla. L'évacuation la, la, de la ZAD, ça a pris quoi, 20 minutes à tout casser. Et après, de canardage qu'on a vu, c'était juste nous dans mon champ, de mon champ, les CRS étaient au bout de mon champ, ils nous canardaient dans mon champ. Voilà. S'ils voulaient s'arrêter, ils avaient de multiples moments pour s'arrêter. Ça a duré, je ne sais pas, deux ou trois heures.
0: Voilà. Bon. J'ai le programme là, qui a été envoyé, à... je ne sais pas si on le voit. Ouais. Le programme, voilà, il y a bien marqué, conférence mais, mais de la Techopole à midi. Ouais. Et, et enfin, bon, après, ils en parler. parlé, mais, mais après, c'est bien de montrer les sources et les documents. Euh, voilà, donc conférence à Técopol et en suivant, il y avait le débat, je crois, table ronde, fin des moments euh, de discussion scientifique.
1: Donc en fait, l'événement est tout, tout résumé autour de, de trois camions, compris feu et des lacrymaux. Sauf qu'en fait, c'est un, un événement sur deux jours et demi, avec des, des conférences comme là. Euh, des, en fait, les cortèges qui s'étaient promenés, il y avait de la, de la manif. Il y en avait six, euh, un avait des tracteurs un qui était grand public euh, sur le tracé normal, et après il y en avait deux qui étaient un peu chauds, qui sont allés euh, enfin, accrocher un peu du gendarme ou, ou des matériels du coup. Et après il y en avait un qui était botanique, moi c'est celui-là que j'ai pris, on est resté tout l'après-midi sur le site, à part les botanique avec les enfin, naturalistes, avec les des naturalistes des terres, qu enfin, qui sont oui. un peu réfractaires à tout ça. Et on a parlé euh, très, euh, très très précis euh, sur le, tout ce qui est le greenwashing autour de cette compensation et la loisanne, et euh, avancer les sujets. Parce que moi, j'étais là en tant qu'agriculteur, donc ben, ils étaient contents de voir qu'il y avait des agriculteurs qui faisaient des choses, même s'ils utilisent les le glyphosate, ils étaient contents de voir qu'il y en a qui se préoccupaient de la, du travail de mon frère, du climat, de l'appui et euh, ils voyaient très bien qu'on n'avait aucun aucune animosité à avoir entre nous, quoi. Justement, on parlait à peu près le même langage. On, on défendait le vivant. Et, et c'était les mêmes personnes qui, neuf ans avant, euh, c'était la guerre au niveau de Sievens. Moi, je l'avais vu en tant qu'agriculteur euh, avec les communications agricoles, quoi et euh, donc là j'ai eu les co communications de l'autre côté avec les naturalistes mais c'est pas de la guerre tout le temps quoi des fois il y avait des grosses manifs et puis les gens ils arrivaient euh, ils voyaient qu'ils sont tout le monde pareil euh, mais ils discutent et puis voilà quoi enfin... alors qu'on croit que ces événements euh, c'est que des guerres mais c'est juste une partie qui est visionnée quoi qui est retransmise par les médias de part et d'autre Enfin, et du coup, c'est ce qui fait, c'est qui est très grave dans ces événements. C'est qu'il il y a beaucoup de gens compétents, des youtubeurs, des journalistes, des naturalistes, les gens locaux et, et de moins locaux, mais qui, qui se rencontrent et qui échangent et qui, qui font évoluer la cause. Et du coup, ça, c'est, c'est, ça va pas. Euh, mon propriétaire qui a 80 ans, donc du coup, c'était la première fois qu'il allait à une manif comme ça, une lade », entre guillemets, mais il était à fond. Il dit, ouais, c'est super, c'est bon enfant, c'est génial. Et bon, après, quand il y avait la manif en elle-même, j'ai quand même conseillé, il y avait quelques cortèges, que ça risquait d'être pas trop gentil. Donc je l'ai pris au botanique. Voilà. Mais tous ceux qui étaient présents là, il y avait des artisans, des épiciers, des... Enfin, il y avait du monde et les gens se rencontrent, quoi. Et les journalistes, c'est pour ça que le, le journaliste lambda mainstream retranscrivent des trucs qui ne plaisent pas aux, aux élus, ou pas forcément tous ceux qui sont autour de la violence, parce qu'ils parce qu sont là, ils discutent avec des gens, ils voyaient très bien qu'on qu ne peut pas résumer l'événement à, à juste de la violence, quoi. Oui. Voilà.
0: Oui, le retour que me faisaient les journalistes, c'est qu'on a des arguments qui sont beaucoup plus... Euh élaboré que, que, que les propres. Ah bah...
1: le mais hein. tout le monde cogite, tout le monde cogite et cherche à trouver la faille. Euh, chacun est compétent dans son domaine et, et euh, après c'est une grosse machine l'État, donc euh, c'est impossible de leur donner, de, de les faire reculer sur les sujets. Mais euh...
2: alors justement, euh, donc Bruno, tu viens d'arriver et euh, les gens ne savent peut-être pas qui tu es. Euh, donc, on va. Ce qu'on fera, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu sur Bruno et on finira tous les deux en même temps. Euh, comme ah ouais. ça, 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 je m'adapte au fait que tes vaches se soient encore échappées et que tu sois arrivé euh, en retard.
1: Oui, en fait, c'est parce qu'avec euh, la pluie, je les, je les bloque sur un petit endroit et je les nourris. Et du coup, elles ne pâturent pas. Et comme ça fait six mois qu'elles ont un carré vert de pâture tous les jours. Là, elles ne sont pas trop contentes de s'arrêter au même endroit et de manger du, du foin et du silo. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, <rire> là, <une> gueule. Bon. <rire> voilà. Alors,
2: peut-être que j'avais envie de commencer avec toi sur... Euh, euh, qui es-tu euh, Pourquoi tu es devenu paysan Ce que ça veut dire pour toi.
1: D'accord. Euh, donc, je suis Bruno Cabrol. Je me suis installé en 2002. Euh, donc je suis agriculteur depuis 21 ans et j'ai commencé l'exploitation avec la mise enfin, j'ai repris la ferme laitière de mon père et tout, tout mon axe de travail a été de moderniser la ferme pour euh, répondre aux normes aux facilités de travail remplacer mon père et et en fait, euh, ça, c'est ce qu'on apprend à l'école, quoi. Euh, oui. Le robot de traite, la mise aux normes, moderniser, le confort aux vaches. Donc, je me suis beaucoup formé, vu, vu pas mal de choses à droite à gauche, aux États-Unis, au Canada, fait un peu partout. Et en fait, euh, et en parallèle, depuis 1997, mon père faisait du travail simplifié au, avec le Horsch sem exact, une fraise. Et euh, quand, quand j'ai fait mon pro, projet d'installation de modernisation, avec la mise en place de robots, c'était 2005-2006. J'étais focalisé là-dessus, sur mettre en place ça. Et en fait, tout le virage qui a eu là, début des années 2000, où il y a des gens qui sont partis avec les semaisneaux, avec des couverts diversifiés, tout ça. Moi, j'ai un peu, euh, j'étais pas, j'étais assez occupé avec mon mes vaches euh, à moderniser. Et en fait euh, à partir de 2000 euh, enfin, dès que j'ai mis le robot en 2008 euh, les difficultés financières ont commencé et euh, ça m'a conduit en 2012 avec un redressement judiciaire un dépôt de bilan. Et donc là euh, comme j'étais euh, au niveau financier très euh, enfin très euh, enfin j'avais j'étais au, au bout du bout. Euh, c'est là que je J'étais donc j'avais pas le temps de me déplacer parce que j'avais les vaches à m'occuper et je me suis formé sur l'agriculture de conservation co comment baisser le temps de travail comment améliorer l'agronomie comment baisser les engrais comment baisser les phytos et tout ça
2: comment donc, tu t'es je... formé
1: euh, bah, à travers YouTube en 2012 du coup il ouais. y avait pas verre de terre il y avait pas toi il y avait personne et du coup c'était que des contenus américains avec okay. le groupe de Big Guy Brown, Ray Archuleta, euh, enfin tout, tout plein, tous ces gens-là, quoi.
0: Alan Savory et… Euh, et...
1: Kempf, John Kempf. Et du coup, je, je me suis formé sur l'agriculture de conservation avec leur contenu, parce qu'ils étaient ouais. très développés et, et euh, beaucoup de rapports avec l'économique. Hein. Les Américains, souvent, enfin, c'est des businessmen. Et du coup, je suis parti là-dedans. Et, euh, et en fait, j'ai fait des trucs que que, que, que qui n'étaient pas forcément préconisés ici en France. Et bon, je l'ai fait parce que je savais pas qu'il fallait pas le faire. Et je suis pas trop mécontent de ce que j'ai pu faire. Donc en gros, c'était euh, faut faire attention de baisser les engrais, baisser les phytos. Euh, faire le non-travail de sol, ça c'était OK. Et après, travailler avec des gros couverts... Euh, Détruit au dernier moment et avec beaucoup de diversité, toujours euh, plus on met de diversité, euh, mieux c'est. J'ai toujours mis 10, 15, 20 plantes en simultané, euh, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été. À partir de 2012 euh, Oui, donc euh, j'avais jamais semé euh, dans le verre, euh, donc j'ai fait mes premiers semis dans le verre sur un bout de champ d'orge. De, et euh, j'ai vu que c'était facile de semer le maïs comme ça. Et euh, ça poussait Et du coup, euh, les années suivantes, j'ai démarré comme ça. quoi de,
2: se solle. de semer du maïs comment exactement
1: euh, euh, En fait, je faisais mes maïs en silage. Je semais dans le verre, dans des couverts. De... Du coup, c'était fin mai, dans des couverts qui faisaient euh, 1,20m, 1,50m, 1,80m. Découvert Biomax, ce style-là euh, Oui, mais base de seigle. Euh, seigle, veste. Euh, seigle, vesse févérale, majoritairement. Okay. Avec des
0: ratios, moins de légumineuses, peut-être, qui se met en train Et
1: beaucoup de, de, de seigle, du coup. Très pailleux. Très pailleux, avec des CSN élevés. Du coup, c'est pour euh, faire le, le contrôle de mauvais herbes. Et, et et faire le, le paillage. Ça, ça faisait des paillages, en fait, une fois roulé, c'est des paillages de 10 cm d'épaisseur.
2: Ouais. Donc, en fait, tu as, as démarré ça un peu dans un moment de détresse économique pour diminuer les coûts à la base. c'était pas vraiment l'entrée euh, régénération des sols Ou c'était bah, un peu les deux C'était un moyen,
1: puisque c'était un moyen de
2: baisser l'irrigation, c'était un moyen d'améliorer euh, la
1: fertilité. C'est un moyen d'arriver de, 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 à un truc résilient, quoi. Et Parce qu'il de... est arrivé au fond. Il est arrivé à un 5, un 7 de moins. Après, tu es ouais. te Oui, en fait, euh, en faisant juste du non-travail de sol et euh, pas spécialement de laisser de la matière au sol et en récoltant tout, euh, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi.
2: Et sur... Euh... Euh... Sur un article d'Agro euh, donc 5 euh, ans après avoir démarré tes couverts, ta matière organique est arrivée à 2,5 à 3,5 et elle a continué à augmenter, j'imagine. Oui,
1: c'est ça. Les, les, les endroits où j'étais le plus performant pour la matière organique, du coup, c'est mes maïs en silage que je mmh. faisais sur couvert vivant. Et donc le couvert euh, restait pour le sol et, et l'ensilage était exporté. Et ça, j'ai, euh, oui, maintenant, on est même plus haut, euh, là, on est facilement à 4%. Donc, c'est des 0,3, 0,4% de matière organique pris euh, tous les ans.
2: Et cette, euh, euh, cette, euh, ce choix que tu as fait de démarrer les couverts, ça, j'imagine que ça t'a ouvert tout un univers euh, que tu continues de découvrir. Euh, ta vision de l'agroécologie, s'est développé euh, au fur et à mesure des années, est-ce que tu peux nous parler un peu de, des différentes prises de conscience que tu as eues et que, en, en lien avec l'évolution de ta ferme
1: euh, Prise de conscience, donc il y avait, euh, quand je semais dans des couverts de 10 cm, j'avais bon, bien sûr très peur, parce qu'il y avait des énormes limaces, là, les, ah, ouais. les marrons qui font 10 cm, il y en avait plein <rire> Et en fait, j'ai vu que le maïs, euh, ben, euh, bon, il était un peu amoché, quoi, mais rien de bien terrible, quoi. Ça s'est très bien passé pour lui. Je n'ai pas mis d'anti-limaces et j'ai appliqué les concepts de Hervé quoi, sur la limace. Mmh. <rire> et euh, maintenant, j'y fais même plus attention. Euh, si j'ai à manger pour la limace ou, ou les insectes du sol, je sais que j'ai pas besoin de. Enfin, ils ont à manger, du coup, ils ont, ils ont, ça se passe relativement bien. Tu as
2: un petit peu de perte, mais...
1: Euh... Oui, rien de terrible. C'est les 10% pour la nature, ou même pas, même souvent. Okay. Au début, que le système était pas très en équilibre, euh, oui, il y en avait plus, mais maintenant, euh, beaucoup moins. Et après, on fait attention de semer euh, sur des périodes... Euh, faut pas que ce soit forcément très pluvieux, plutôt séchant. Quand, quand c'est sec, le, le sol est... Euh, le sol est plus chaud et quand c'est humide, le sol est plus froid. Donc, il faut, il faut jongler avec ça. En sachant qu'avec les couverts, on a tendance à refroidir le sol et raccourcir les cycles de pousse du maïs. Euh, sur un maïs chez nous, il va avoir, mettons, euh, une semaine, au moment de la récolte, il y aura une semaine de tardivité en plus. Enfin, il sera plus tardif d'une semaine. OK. Euh, le, st le stade pour l'ensilage, il sera pas... Euh, les, les enfin, graines dures il sera légèrement plus vert quoi. il faut attendre une semaine de plus pour le récolter au même stade
2: et est-ce que tu as euh, petit à petit sorti plus tes vaches euh, à l'extérieur est-ce que tu les, tu les as fait pâturer sur des couverts est-ce que ça t'a amené aussi à changer la manière dont tu nourris
1: euh, non, en fait les couverts, donc je me suis mis à faire repousser des couverts tout le temps dans mes champs, que ce soit en hiver ou en été, que tout le temps soit tout le temps tout couvert euh, avec des multi-espèces. Et euh, au bout de 4-5 ans, euh, même en été j'arrive à faire pousser des couverts. Bon, je me dis euh, peut-être ça serait bien de valoriser cette biomasse euh, plutôt que la donner au ver de terre, avec du avec mon troupeau quoi. Et euh, il commençait aussi à y avoir un peu sous-jacent les problématiques de compaction qui commençaient à pointer son nez. Donc en fait, euh, chaque fois qu'on passe dans un champ pour euh, récolter, puis remettre le fumier au lisier, chaque fois c'est des compactions. Et quand on met l'animal directement dans le champ, et bien, du coup les, les compactions, euh, euh, ben, il n'y en a plus. quoi. Et en fait, c'est le moment où je comprends, où c'est un matériel qui... Qui est lourd et qui va compacter en profondeur, qui fait la compaction, et ce n'est pas le, le troupeau quand il va entre guillemets gâcher ou faire des trous avec les sabots de 10 cm dans le sol, il va esquinter le sol. Au contraire, oui, puisqu'en fait, si vous avez très peu de sol comme un loser avec 20 cm,
0: vous faites des gaufres avec des sabots et vous pouvez stocker ça d'eau en plus. Donc, ça, au niveau réserve utile, on peut améliorer très très vite la réserve utile en gérant une pâture. Mmh.
2: Et non, en fait, je jamais vu ça et... comme ça. <rire> ouais, ouais. Oui,
1: les... en fait, les... donc, je travaillais sur sortir l'engrais, donc je l'avais fait sur quelques parcelles avec des multi multiespèces à ensiler où je mettais plus d'engrais, là j'en ai qui sont depuis 5 ans sans engrais. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que quand le sol est avec une activité biologique assez intéressante et un minimum de matière organique, on peut supprimer l'engrais et ça améliore l'état le... du sol. Par contre, quand le sol est dégradé, si vous supprimez l'engrais, là, il n'y a absolument rien qui pousse, il n'y a que des mauvaises herbes.
2: Et comme un et corps le... humain, quoi.
1: Quand le sol est trop dégradé, euh, il faut. Ça, ça... Enfin, C'est pas économiquement rentable de. Enfin, parce qu'il y a quand même des récoltes à avoir, nous, en tant qu'agriculteurs. Et quand le sol est trop dégradé, c'est problématique de, de supprimer toutes les béquilles qui
2: font que le... Ouais, toute l'idée de la transition, quoi. Tu, ouais, tu, voilà. Petit à petit, Donc... tu diminues les fertilisants, et petit à petit, tu, tu régénères ton sol. Non, Cédric, euh... tu n'es pas d'accord
1: En fait, c'est de faire les couverts, <rire> de faire du végétal, de faire du végétal, de le remettre sur le sol, et euh, de bien travailler les multi-espèces de commencer déjà à voir comment le sol se comporte sans travail. Et après, une fois qu'on voit que le sang, le travail, euh, la terre est souple, ça se comporte bien, que les matières organiques remontent, là, on peut commencer à calculer, euh, de, de, de supprimer l'engrais.
0: Okay. Là, je voudrais donner un complément d'infos parce que moi, j'ai ma parcelle d'expérimentation où j'expérimente tout ça. Avec mes sols, à, à, je vais de 2% d'un à 5. J'ai pu euh, chercher le seuil d'auto-fertilité j'ai pu aussi faire pas mal d'analyses puisque j'avais de de bons salaires de l'industrie du 440 et donc j'ai fait des plans d'expérience et après enfin, c'est un travail à deux Bruno voilà moi je je vois des trucs et, et, et Bruno voit et après ce qu'on voit c'est que le vrai luxe a arrêté l'azote c'est qu'on récupère des minéraux. Et, euh, et là où après euh, je pense qu'il faut faire des liens avec ce que tu nous racontes au niveau de la syntropie re on retrouve la diversité végétale hein, et, et ce qu'on est en train d'introduire c'est la notion de perturbation avec le troupeau que, que moi j'ai pu étudier au Pérounel et qu'on a essayé de passer euh, dans son système avec les contraintes de temps qu'il a et les, et les niveaux de ratio économique quoi.
1: et alors euh, par rapport à l'état du sol ça m'arrive des fois d'aller de, pâturer euh quand je suis un peu court, là, surtout en sortie d'hiver, de demander à des voisins sur des jachères ou en été sur des, des trèfles en bio qui ne sont pas valorisés, d'aller pâturer chez les voisins. Et donc là, je peux me rendre compte de l'état du de, de, de dégradation des sols qui, qui si on ne met pas de l'engrais, il n'y a absolument rien qui se passe. Et même de, du comportement du sol par rapport à une pluie, quoi. Il n'y a aucune tenue du sol. Et euh, une pluie de 10 mm, euh, enfin, c'est comme si mes vaches, c'était d'un chaud. Euh, il y a des ornières de partout. Euh, enfin, c'est tout dégradé. Et... Alors que moi, quand je suis dans mes champs qui ont une santé un peu améliorée, ben, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il y, a, il y a toujours de la production de biomasse et il n'y a pas besoin de faire des, des, des perfusions, quoi. Et euh, du coup, euh, enfin, je vois que ça permet d'avoir une production sans un des béquilles chimiques ou intrants et divers. Quoi. Ce que j'ai fait, de donc du coup, par rapport aux partures, euh, ça fait trois ans, du coup, là, je suis en pâturage euh, euh, dix mois de l'année pour les laitières. Et euh, je suis parti directement sur des couverts multi espèces Enfin, des prairies multi espèces à 10 12 plantes même un peu plus et euh, sans engrais et du coup euh, j'ai 70 hectares plus de la moitié de la ferme que est géré comme ça euh, j'arrive à nourrir mes vaches à pâturer à avoir de la production de mon biomasse très très forte à certaines périodes de l'année euh, et, et je vois que si j'avais eu des sols dégradés clairement j'aurais pas pu faire ce, ce pas. Je n'aurais pas pu supprimer les engrais. C'est clair et net, quoi. Et peut-être quelques... que
2: t'aurais pas pu implanter de prairies non plus, du coup.
1: Euh, ben J'aurais eu ce, ce creux qu'explique qu Voisin ou qu'on reprend Conrad. Au bout de 3-4 ans, il y a les prairies, là, c'est la vache maigre. Euh, c'est la suppression des, du travail du sol. Et qui passe sur un travail mécanique euh, vers du biologique et qui est un peu long à à, à à se faire et à digérer et du coup il y a une chute de production et, et les prairies qui sont totalement dégueulasses euh, à 3 quatre ans et que souvent mais du coup là on les relaboure pour les reimplanter et en fait moi moi je les passe j'ai de suite euh, j'ai de suite une production euh, correcte euh, ouais. de la prairie quoi
0: Voir très que... très joli. Moi j'avais vu ça, ça m'avait bluffé de voir du régras gras qui ne me pouvait plus alors qu'il n'y avait pas d'azote. Ouais.
2: Euh,
1: <rire> oui, oui, j'ai les régras noirs. Enfin, après, j'ai 6 enfin, quelques... ou 7 hectares en régras du coup, qui sont euh, fertilisés parce que ça permet d'avoir de l'herbe euh, moi, au mois de décembre ou au mois de Je... Je... février. Quand, quand les prairies sont un peu arrêtées. Quoi.
0: Non, moi, je te parle de térégras qui sont dans le multiespèce. Ceux-là, ils étaient vraiment ils étaient très jolis. Oui, après, il y
1: en a dans le multiespèce qui ne qui sont pas fertilisés. Qui, qui
2: Donc, les... globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tu, petit à petit, tu as été vers de plus en plus de pérennes et euh, laissé le sol travailler par lui-même en l'accompagnant petit à petit oui. jusqu'à euh, jusqu la prairie et peut-être jusqu'aux arbres aussi. Euh, est-ce que, est que euh, l'agroécologie pour toi et pour vous deux, puisque vous travaillez quand même euh, beaucoup ensemble, euh, elle va jusqu'à euh, remettre, re, remettre des arbres et observer avec euh, l'ordinateur de Cédric euh, l'influence que ça a d'avoir du vert sur, euh, sur les terres de ta ferme, sur le climat? Euh...
1: Oui, alors en fait, euh, donc euh, la biodiversité, Donc vous avez compris, j'étais sensibilisé avec ça, euh, avec les Américains. Et euh, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de biodiversité, du coup, avec des résultats qui me paraissaient intéressants. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pu faire ça parce que j'ai de la chance d'habiter dans un lieu autour de chez moi, qui est relativement préservé naturellement. Je suis voisin d'une réserve naturelle de 30 hectares. Euh, j'ai beaucoup de corridors euh, écologiques avec des répissiles des bords de rivières. J'ai un parcelle en moyenne à 3 hectares. Et souvent, c'est entouré, entouré de, de chênes ou de haies. Ou... Donc, c'est un, un site relativement euh, riche écologiquement. Et je, quand j'ai mis mes paillages de... Euh, mon maïs semé dans des paillages de 10 cm, je n'ai absolument aucun dégât de rongeurs. Parce que j'ai un écosystème varié. Euh, les limaces, je n'ai eu aucun souci. Euh, parce que j'ai des oiseaux, des, des rissons, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Enfin, fait, il y a plein de bestioles qui vont s'occuper des limaces. Sur les insectes, quand j'ai supprimé les, les traitements insecticides pour la pyrale du maïs, euh, pareil, un, euh, ça fait 4 ans ou 5 ans, j'ai eu aucun problème à supprimer tout ça. Quoi. Euh, parce que j'ai un milieu riche. Et euh, du coup euh, euh, de voir que euh, donc on est sur le projet du tracé de l'autoroute. Donc ils viennent dans ce paysage du coup ben euh, détruire tout ça parce que ben, euh, ça coûte rien. Hein. Un champ agricole ou un milieu naturel, ça n'a pas de valeur pour eux. Euh, un bois, ça vaut 5000 euros de. Ça coûte 5000 euros, ils vont donner 5000 euros hectare sur un bois de chêne euh, de de qui a 40 ou 50 ans il donne 5000 euros hectares un fond qui va replanter après les entretenir euh, parce qu'il faut au minimum de de broyage ou d'arrosage les premières années ça c'est autre chose et alors après de là avoir un bois qui est vraiment un, un rôle écosystémique euh, de vieux arbres alors ça c'est vraiment très loin et en fait c'est ça quoi qui c'est ça qu'on s'aperçoit Comment est considéré le vivant par ces gens qui vont faire l'autoroute Comment sont considérés les terres agricoles Comment sont considérés les milieux humides J'ai un peu halluciné, bon parce que je fais de la compensation écologique. Euh, du coup, je, je me suis dit, euh, les je vais leur proposer en faisant des prairies humides, des, des champs en, en culture qui vont passer en prairie humide, ou des champs en culture qui vont par, passer en prairie sèche. Je... je je discute comme ça. J'ai dit, ça, ça va être un argument. Euh, ben, moi, ça m'intéresse de, de végétaliser, de faire des îlots de verdure. Donc, euh, je, ça va être bien. Je vais leur dire, ben, je suis OK pour faire de l'agroforesterie dans les prairies humides ou euh, les prairies sèches. Et la réponse, c'était, je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Ah oh, non, non, les prairies euh, les prairies humides, on, on, on va pas mettre des arbres. Ça va sécher le milieu. <rire> Euh, les prairies sèches, j'ai dit, bon, mais ben ça, c'est des prairies très maigres à cailloux. Euh, oui, parce que si j'habite au milieu d'une réserve naturelle de base de loisirs, c'est en fait qu'on a des sols très maigres avec des cailloux qui ont été creusés euh, il y a 50-60 ans pour extraire les cailloux et le sable. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a des terres relativement pauvres, relativement peu profondes, et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre de l'agronomie pour pouvoir faire de l'agriculture. Si j'avais deux mètres de terre, peut-être je ferais comme tout le monde, je labourerais et je ne m'occuperais pas de tout ça. Et en fait, sur les prairies sèches, j'ai dit pareil, euh, mais ça serait bien peut-être, parce que l'été ça crame, de, de mettre tout ça un peu à l'ombre. Oh non, non, mais il y, y a bien assez d'arbres, il y a déjà un bois, une forêt, on va pas augmenter la densité. Et en fait, euh, dans leur tête, euh, l'arbre est un problème. Et d'ailleurs, pour preuve, on a halluciné là. Les... Il y a deux compensations écologiques là qui se créent à côté de la crèche, un peu plus loin vers Toulouse. Et le premier truc qui se forme pour euh, créer les zones humides, en fait, ils, ils viennent tout couper les arbres. Ils coupent tous les peupliers parce qu'ils vont faire une compensation écologique humide. Donc, il y avait déjà, il y avait déjà des lieux avec un minimum d'écologie, de, euh, des bassins avec des peupliers autour ou des sols. Et ils coupent tout ça pour faire de l'écologie, pour faire de la compensation. Alors, même quand ils, ils compensent.
0: Mais oui, ils font de la dégradation. Même la quand ils
1: compensent, ils, ils dégradent pour moi. <rire>
0: c est, c est... Oui, en fait, là, ils vont faire une, ils vont, ils vont faire une, un truc de TP qui vont laisser à l'abandon. Ils vont mettre une pancarte. La nature, c'est ici. Et peut-être la nature viendra un jour. Moi, enfin, moi, ce qui me scandalisait, c'est qu'on a une zone humide avec des herbus, et on sait que la médecine de demain, est, et ce qu'on voit, ce qu'on travaille, c'est la biologie, avec la complexité de la biologie, c'est ça qui fait exploser le système, parce que la diversité végétale euh, héberge différents types de biologie, donc on a besoin de cocktails hyper larges de biologie pour régénérer les sols, le vivant, la santé des gens et tout, et il y a des endroits où il y a des zones spécifiques, où aujourd'hui, on a les moyens de faire des tests génétiques, voir s'il n'y a pas un truc dedans euh, qui serait que là, et que Finalement, c est, c est, même si on ne le voit pas, il a autant de valeur que la limace cendrée euh, à crête orange. Mais non, et ça, je l'avais parlé dans la compensation écologique. Les papiers, ils ont bien été cachés. Dans la, les trucs non, sur le réchauffement exponentiel, ça a publics, bien été caché aussi. Dans l'enquête publique
1: écologique, la, mmh. la fameuse enquête publique environnementale qui a 6000 contributions majoritairement contre, et donc, il nous rétorque que ce n'était pas là qu'il fallait parler de l'autoroute, il fallait parler de l'écologie. Il, il y a une, réponse, une question très, très précise et pointue écologique de mon frère parmi les 6000 euh, contributions. Et bien sûr, euh, aucune réponse là-dessus, aucune mention de quoi que ce soit. Il n'y a que nous qui savons que la question a été posée. Parce que moi, je disais,
0: si tu veux que l'écosystème, il y a les plantes qui assure des fois le relais sur... Tu as, as des modifications, des perturbations de signaux, de pH ou de machin, et tu as des graines qui sortent de nulle part, tu ne sais pas où. Mais ça fait partie de l'écosystème, même si tu ne le les vois pas aujourd'hui. Si elles ne sont pas plantées, il y a quand même le stock de graines dans le sol. Tu as des stocks de spores, de bactéries. Enfin, un écosystème, ce n'est pas, pas deux roseaux et trois plumes. Quoi.
1: Et alors, le, donc le site où on a fait la manifestation spécifiquement, qui va être coupé en deux par l'autoroute... Euh... Donc, ce sont tes champs ce sont méchants. champs. Euh, le propriétaire, donc, du coup, avait une ferme. Euh, oui, enfin, il avait une ferme. Tout est regroupé. Tout était en pâture pour des vaches laitières. Donc, tout ça va être coupé en deux par une autoroute. Euh, les bâtiments de agricoles de ferme sont rasés. Pour la stabilisation, c'est rasé parce que c'est sur le tracé. Il euh, y avait un vieux corps de ferme en vieille pierre qui n'est pas sur le tracé qui va être rasé. Et une vieille maison de mètre. Euh, historique avec euh, enfin, euh, comme un petit château. Oui, on la voit dans les vidéos. Aussi, et ces deux lieux n'étaient pas sur le tracé et ces deux lieux qui étaient dans la ZAD. Quand j'ai vu ça, qu'ils ont fait une ZAD là-dessus, euh, j'y en ai chialé parce que j'ai dit « Enfin, il va être protégé. » Le propriétaire, 80, 80 ans, il a, dit pas... enfin, il a été pareil dans la même, euh, même euh, démarche. Il était très content que, que ça soit protégé euh, de, de, de l'État et de... De la Tosca. Et euh, bon, après, on a compris euh, rapidement le lendemain que c'était une mauvaise idée parce que <rire> c'était indéfendable au niveau euh, 1600 forces de l'ordre, des silicots, des Il chars d'assaut. <rire> <Enfin>, bon. <rire> bon, effectivement, en un quart d'heure, c'était vidé. <rire> Ils
0: cherchent du ramblé. Donc, si tu veux une petite maison, hein, ça fait du remblé. Euh,
1: et donc, ces lieux, par rapport à la communication officielle euh, de la presse euh, donc, qui appartient au. La presse locale appartient aux, aux puissants qui veulent l'autoroute. Et du coup, c'était en gros la version officielle. C'était euh, les manifestants n'ont pas respecté les lieux, euh, ont, euh, ont agressé, enfin, je ne sais pas comment ils l'ont écrit, euh, ont, ont empêché les, des ouvriers agricoles de travailler, des propriétaires de fermes, tout ça, qui ont été saccagés, tout ça. Mais en gros, ça c'est euh, leur version, moi j'étais très content, le propriétaire aussi, mmh. et ça va même plus loin, quand il y avait la ZAD, que c'était fermé autour des, des grillages. Enfin, la première fois qu'on est arrivé, du coup c'était le jeudi matin qu'on arrive pour le week-end, euh, le propriétaire n'était pas au courant, parce qu'il bon, y a besoin de discrétion quand on fait un genre d'événement comme ça. Et donc, il est rapidement arrivé sur les lieux le propriétaire de 80 ans. Et donc, il était OK avec tout ça. Et notamment, il avait vu qu'il commençait à saccager son parc euh, de sa maison. Euh, donc, ils avaient notamment coupé euh, un énorme séquoia de 160 ans. Quand il dit « il », c'est à Tosca, pas les manifestants. Oui, hein oui. On est oui. d'accord. Oui, il venait de couper euh, un gros arbre de 160 ans qui dépassait de... De, de 5 ou 10 mètres de, du parc et qui voyait depuis sa nouvelle maison à 5 km plus loin et j'ai dit mais il n'y a plus l'arbre là ils l'ont tombé apparemment et donc lui il est allé voir sur le site hein, et donc il avait fait tomber sur les, le poulailler enfin les vieilles payards il était un peu euh, il est très gentil et très, euh, il ne veut, veut pas faire de vagues mais là je ne sais plus comment il m'avait parlé il était un peu énervé et à ce moment là les gendarmes il, il, il va les voir parce que lui il était en bonne relation avec eux il va les voir et ils insistent très fortement pour voir s'ils voulaient porter plainte contre les manifestants. Euh, mais fortement, il, il, euh, il a répondu, non, moi, si j'ai une plainte à porter, c'est contre l'autoroute. Et un peu le même genre de choses, quand, il est, euh, quand, il a, quand la manifestation était finie, que c'était un bunker avec les CRS, c'était le seul à pouvoir rentrer, euh, comme, comme chez lui, dans ces lieux. Bon, parce qu'ils avaient... Euh, il y avait les lieux d'Atosca qui étaient coincés, mais il y a aussi euh, des bâtiments de, fer de ferme où il avait son atelier, ses tracteurs, qui étaient bloqués. Que je, donc du coup, je suis locataire et lui est propriétaire. Et euh, pareil, euh, le chef des forces de l'ordre qui vient le voir, « Monsieur Niel, vous voulez porter plainte, vous voulez porter plainte, vous voulez porter plainte, vous voulez porter plainte. » Ils harcelaient pour porter plainte contre les organisateurs de la manif, quoi alors que c'est eux qui étaient venus détruire. Et, et lui, il a vu, il veut, alors il ne veut pas témoigner, parce qu'il ne veut pas d'embête, d'emmerdement, euh, il l'a vu quand, quand toutes les manifestations étaient parties, que il, les, les forces de l'ordre et à Tosca, il, dans la zad, ils, ils étaient là pour foutre le bordel. Ils ont pris tous les, 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 les vêtements, les habits, la nourriture qu'il y avait, les balles, les chaises, ils ont cassé, ils ont tout mis en bordel, ils ont pété les fenêtres des maisons, alors que quand on fait une osade ça se comprend, enfin, on est bête, mais euh, on garde les fenêtres triple vitrage, quoi. <rire> si on veut habiter les lieux.
2: Est-ce que ta vision de, 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 du militantisme ou des soulèvements de la terre, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les soulèvements de la terre qui, parfois, font des erreurs comme n'importe quels humains, est-ce que ta vision des soulèvements de la terre a évolué depuis ce moment-là euh,
1: ben énormément, puisque je, je me suis retrouvé, euh, bon, le collectif qui est contre l'autoroute, c'est La voie Libre. Donc ces gens-là, je les avais vus il y a un an, euh, oh, ben c'est des gens d'ici, quoi, euh, plutôt intelligents qui se posent des questions. Et euh, quand les manifestations étaient faites, en fait, c'était un peu le fait accompli, elles étaient en coopération, euh, celle du printemps, avec euh, XR et les soulèvements de la Terre. Euh, moi, voyais ça de loin, enfin, avec la, la vision agriculteur et tout, tout, tout ce qu'on communique et étatique qu'on nous rapporte de, de ces gens-là. Et après, en fait, euh, ben, petit à petit, ben, il n'y a pas une étiquette avec un, un tatouage, je suis XR ou, ou soulèvement. En fait, je ne sais même pas qui c'est qui est qui. Et en fait, on discute avec des gens, puis tu comprends qu'il est XR ou soulèvement. Et euh, ben, voilà, en fait, il euh, n'y a rien de spécial. quoi et après, quand on voit tout, tout. Quand un événement a lieu chez soi et comment il est reporté, ah oui, quand même, euh, c'est pas du tout ce que j'ai vu et, et je comprends maintenant ce qu'ils dénonce. Et après, en creusant un peu plus, qu'est-ce qu'ils défendent exactement euh, mais En fait, ils défendent les terres agricoles, le vivant euh, ils luttent fortement contre tout ce qui est artificialisation donc le bitume, le, le béton et notamment, euh, qui est polémique, en fait, il, il y a un sujet euh, qui n'est pas très connu, à part de, de connaître ces gens-là, et, et peut-être si vous connaissez Arthur Keller, qui n'est mmh. pas un, un écologiste euh, extrémiste ou autre, c'est juste un gars qui se pose des questions sur comment on fait avec les matières. Et en fait, il y a une problématique euh, très importante au niveau du sable et du gravier de construction. Euh, clairement, le monde est en train de s'abaler alors je ne sais plus les chiffres, mais en deux ans, on a consommé ce qu'on a consommé depuis 20 ans. C'est énorme. Et du coup, tout ce qui va toucher de près, de loin, au sable, aux carrières, parce qu'il faut savoir qu'à Toulouse, ils sont en train de tout creuser les, les, les terres agricoles pour sortir le gravier, parce qu'il y a 10, 11 mètres de gravier, et on rebouche avec les, les, les déchets de terre végétales et de destruction des villes. Que devient la nappe est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça Mais il n'y a personne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a fait une muraille de « l'eau ne peut plus circuler jusqu'à Toulouse »,« l'eau ne peut plus circuler pour aller dans la Garonne », qu'est-ce qui se passe Et c'est toutes ces questions-là que les gens se posent, quoi. Oui, Alors... personne ne répond
0: à ces questions-là. Euh, et, et, et nous, ce qu'on voit, c'est que l'autoroute, voilà, il draine, il coupe. Ils avaient dit à Bruno, on, a, on avait la nappe, elle remontait en hauteur. On a, on a dit, ouais mais là, là vous allez faire un trou les arbres. Comment ils vont Ah, oh, vous inquiétez pas, monsieur, on mettra une pompe. Mais vous nous la garantissez sur dix générations, la
1: pompe, ou pas Oui, voilà, en fait, la <rire> question spécifique, un endroit, il y a, y a la nappe, quand c'était sec au mois d'avril, elle est à moins de 3 mètres. L'autoroute va passer à moins... 8 9 moins huit, moins neuf mètres. Donc, qu'est-ce qui se passe La nappe est drainée. Elle n'existe plus, la nappe. Donc, cette eau, comme elle est, elle est ça, ça c'est tout le problème de l'urbanisation et de l'artificialisation des, des terres. Cette eau, il n'y a, a pas de compteur pour, pour euh, dire, j'ai prélevé tant de millions de mètres cubes d'eau. Euh, L'eau est drainée et elle est réévacuée plus loin dans une prairie humide. Sauf que, L'eau, elle est asséchée l'hiver et dès qu'on va arriver l'été, euh, il n'y a plus rien pour la stocker, elle n'est plus dans les nappes, les, les, les arbres n'auront plus de quoi s'en préoccuper. Et en fait, c'est tout le problème des villes qui drainent euh, les lieux et qui disent qu'ils qu 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 drainent les nappes et qui qu 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 considèrent qu'ils n'ont aucun impact. Oui, voilà, c'est ça le plus problématique. Ils considèrent qu'ils n'ont aucun impact sur le milieu naturel puisqu'ils remettent l'eau dans un milieu naturel à côté.
0: Oui, c'est quantitatif et pas qualitatif. Et ce
1: problème, j'ai soulevé ça, donc parce que moi j'avais des puits, je ne voulais pas qu'ils soient drainés, et on m'a répondu, bah, c'est pas grave, on vous mettra une pompe et vous, vous, vous pomperez l'eau pour aller la chercher au lac à côté. Donc ces gens-là défendent les nappes, les, les, les terres agricoles, bon, les arbres, le vivant. Euh, ensuite euh, petite anecdote moi j'ai passé l'après-midi à éteindre des feux euh, sous les tirs de lacrymo parce qu'ils auraient tendance à me viser ouais. euh... sur ta parcelle euh... oui <rire> voilà qui était euh, déclarée, tout le monde était ok pour que ça se fasse la préfecture avait les papiers euh, ils savaient très bien que jusqu'à lundi ou mardi c'était ok et Mais
2: sur une parcelle euh, où justement tu, tu, tu observais avec un naturaliste euh, la présence ouais. de certains petits êtres vivants euh, assez rares
1: voilà, et, et spécifiquement, mm -hmm. ce lieu était intéressant par rapport à tous les journalistes et tout ça, puisque c'est l'agriculture de, de conservation avec Glypho. Et c'était en plus le, le sujet du moment, là, Glypho, tout le monde a tapé dessus. Et en fait, c'était du blé, euh, un couvert permanent lotier. Et du coup, euh, ce qui était intéressant, m'a fait remarquer plusieurs fois, il y avait une petite bête qui s'appelait le Diablotin des prairies. Euh, donc, euh, c'est assez rare d'avoir ça, j'avais ça dans mon blé. Après, il y avait des fossés du coup euh, qui servaient à qui sont mentionnés dans l'enquête publique environnementale qui ont des Lipidurius apus, ces petites bêtes préhistoriques euh, de milieu sec, de milieu humide qui sont séchants. Et donc moi j'ai ça au milieu de mes champs euh, en agriculture de conservation, j'utilise du glyphosate machin blablabla, bla, bla. mais je les ai, c'est même mentionné dans l'enquête publique, parce que c'est très euh, c'est vachement bien parce que c'est très rare dans le Tarn. Et euh, mais bon, euh, de toute façon nous on demande une autorisation pour le préfet pour le raser quoi, de ces espèces protégées hautement Et euh, un truc tout simple qu'ils pourraient faire, c'est euh, ce fossé Donc si une zone humide séchante, ils prennent la terre de ce fossé parce qu'il y a tout plein de micro-organismes, donc visibles ou invisibles que personne n'a encore cherché, c'est un écosystème rare Ils n'avaient qu'à prendre la terre et le mettre dans le milieu des nouvelles compensations écologiques mais euh, ben, J'attends de le voir, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Ils vont mettre un camion de cailloux et tout ça sera enterré sous le, le bitume. Et puis, c'est tout. quoi.
0: Moi, en fait, c'est ce que je disais dans l'enquête environnementale. Je disais mais on fait des analyses. On prend un cube, on invente une machine qui n'existe pas encore. Il faut inventer, scalper un mètre ah, cube de terre. Peine, on le prend, la on l'amène sur la nouvelle zone. On teste un an ou deux, voir si ça tient. Et ensuite, on dit c'est la zone écologique environnementale. Et on amène le, toute la terre au même endroit. Mais on ne fait pas un truc au petit bonheur, la chance. Là, là c'est là, ce sont des apprentis. Enfin, c'est inconscient, c'est sur le papier. Il y a
1: énormément de milieux qui sont juste pas pas,
2: pas diagnostiqués dans leur rapport. Euh, alors là, on a on a beaucoup parlé de de, 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 de voilà moi, moi je ressens comme vous hein, beaucoup de colère. Enfin, je le sens je le sens à distance ouais. là cette colère que vous ouais, avez et, et moi c'est pareil. Et en même temps, euh, euh, bah, les gens qui nous écoutent comme moi, ne savent pas quoi faire, à part apprendre à grimper dans des arbres et, et être euh, 100 000 à grimper dans des arbres. Enfin, Moi, personnellement, je me dis toujours qu'est-ce qui va les arrêter Je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, vous continuez à avoir euh, de l'envie de faire votre travail à être euh... Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien malgré euh, le fait de voir ce qui se passe euh... Mais
1: en fait, euh, donc déjà il y, y a ce sujet de d'éviter de de, de de bien prendre conscience que les, les, les citoyens, les soulèvements de la terre ou XR n'ont pas à s'opposer à l'agriculture. C'est vraiment des visions des visions du vivant. Enfin, les agriculteurs, je pense qu'ils sont très proches de peut-être ils sont un peu plus idéalistes les les écoterroristes qu'on appelle, mais je n'ai pas vu d'écoterroristes, moi j'ai vu des citoyens. Euh, c'est juste que, que les gens ont besoin de se rencontrer et d'échanger entre eux pour se connaître et savoir ce que fait l'un et l'autre. Et toute la puissance de l'État et, et des, de ses lobbies de BTP et des gros financiers, c'est de faire euh, diviser le, sur le territoire pour qu'ils puissent continuer à faire leur, leur saccage. Euh, ce, ce que j'ai vu, c'est que ils il parlent. Alors, ils ont des jolis discours, de beau, beaucoup de communication. Et en fait, quand, quand on voit les travaux, comment ça se passe, en fait, on se dit mais mais, mais c'est pire que ce, tout ce qu'on avait imaginé, en fait. Ouais. Et en fait, il euh, y a beaucoup de surfaces qui ont été euh, juste déboisées ou coupées et qui, qui eux, ils l'ont juste pas diagnostiqué. Euh, sur les 320 hectares qu'il y a de en fait, il y en a 40 hectares qui sont anthropisés, qu'ils appellent, euh, c'est artificialisé autour des maisons. Et en fait, euh, tout le monde le sait qu'autour des maisons, il y a des gens, c'est des véritables forêts, des véritables écosystèmes qui, qui sont euh, juste merveilleux. Et en fait, eux, comme c'est artificiel, ça ne rentre dans aucune compensation et ils vont passer, ben là, ils ont fait ça, en fait... Euh, ils ont passé le broyeur, ils ont tout rasé, donc ils rasent souches, arbres énormes, comme ça, des chênes. Euh, là, ils ont accéléré. Après la manifestation, ils ont accéléré. Pendant 15 jours, ils rasent, ils rasent, ils rasent, ils rasent. Les écologues qui, d'habitude, diagnostiquent les lieux pour voir s'il y a des capricornes, des chauves-souris ou tout ça, mais ils n'ont pas le temps d'être partout à la fois. Et du coup, ce euh, c'est pas diagnostiqué. Et comme tout est broyé, euh, pas vu, pas pris, il euh, n'y a plus de traces de rien sur le terrain, et du coup euh, ça passe crème. Alors après les écologues passent, et eh bien ils vont, ils vont euh, dans mon champ avec mes arbres, sans mettre euh, du tracé, ils vont protéger les arbres, euh, parce que c'est intéressant écologiquement. Alors euh, là moi ça me plaît, mais tout juste, parce que quand je vois ce que fait le BTP, de saccage et de faire de la communication en disant qu'il préserve la nature, euh, je ne veux pas que moi, en tant qu'agriculteur, quand je vais aller faire mon bois de chauffage, parce que c'est ma façon de travailler ou, ou, ou euh, d'aller couper un chêne qui, qui est peut-être un habitat ou quelque chose, euh, moi j'en laisse pousser, puis à un moment je les laisse morts pendant trois, quatre ans, et après à un moment on fait son bois. Euh, c'est notre façon de vivre. Ou euh, le même principe, quand, quand je, je fais rentrer les grenouilles dans mon champ, je fais rentrer tout plein d'insectes intéressants dans mon champ, d'aller passer le glyphosate, non, je ne peux pas parce que c'est protégé. Et euh, moi, je ne veux pas que la nature m'empêche de travailler parce que c'est dans ma façon de travailler et je, je, je de ne plus pouvoir faire ce que je fais. Alors qu'eux, ils arrivent, ils rasent tout et ils vont dire à la rigueur aux agriculteurs faites des efforts pour faire de l'écologie et l'OFB vont nous taper dessus parce que l'OFB, il faut le savoir euh, ne fait absolument rien avec, ils, ils ont tout qui est permis parce qu'ils font l'autoroute Office français de la biodiversité, c'est ça Oui, il fait la police de l'eau, je pense que les agriculteurs connaissent et, et vous, agriculteurs quand vous allez broyer une haie ou un arbre machin, ils vont vous topper dessus parce qu'ils tombent sur les, les faibles et sûrement pas les puissants alors du coup Qu'est-ce qui te motive Et du coup, qu'est-ce qui me motive <rire> <rire> On sait que quand on détruit le paysage, euh, fortement on va ré, euh, impacter le climat, les pluies qui tombent. Par contre, quand on va revégétaliser le paysage, on va recréer la pluie et la refaire tomber. Et ça, on peut l'observer. Donc du coup, comme l'autoroute euh, fait du saccage, bien on sait que ça va être compliqué. Donc euh, c'est à nous de prouver, en convaincant des voisins, de refaire pareil, végétaliser. Donc on a le projet de l'agroforesterie. Là, on a commandé des, des polonias pour euh, faire une trentaine d'hectares de polonias sur les prairies. Donc c'est assez facile en pâture et c'est même vital pour les vaches pour qu'elles soient à l'ombre. Et aussi quand même sur des champs en culture, en maïs euh, notamment. Voilà. Et c'est des arbres qui, dès la deuxième année, auront un impact euh, significatif en agroforesterie, climatique, euh, ombre et tout ça. quoi.
2: Ok. Est-ce que, Cédric, tu veux en parler un petit peu plus et en profiter pour euh, dire, toi, ce qui te permet de, de, de garder la foi
1: euh, ben, moi, ce
0: qui me permet, c'est que c'est que ben, euh, la relation sociale, quoi les contacts avec les gens, euh, le mmh. défi euh, intellectuel, prouver les choses, défi, enfin voilà, c'est du défi permanent, ouais. euh, bon, des fois, il y a des coups de blues, mais après, voilà, on a lancé ce projet, euh, cette idée en réaction à l'autoroute de dire, ben non, on a enclavé au niveau des pluies, il nous ferait une autoroute de la pluie, Et ben là, on a lancé un concept autoroute de la pluie, ça plaît aux gens, bon, je pense que ça prendra du temps en France, donc ça, c'est ce qu'on commence chez Bruno, euh, cette année, euh, voilà, il y a François Darjalos qui, qui est peut-être connu euh, ici, qui est un viticulteur de, du Gers, qui a dit, allez moi je mets 120 Polonia dans ma vigne parce que ça me parle. Et lui, il a réussi à nous faire des polonia de 3 mètres en un an sans irrigation. Et cette année, on se met un objectif à 5 mètres. Et, et puis voilà et j'espère qu'on va avancer et j'en ai parlé un peu il y a des gens l'idée ça serait de relier le Pays Basque jusqu'au Massif Central mais voilà au Pays Basque j'ai vu un gars sur une conférence il me dit ah mais moi je t'en prends jamais allez ça y va et, et voilà on avance et, et j'espère qu'on fera de la boule de neige et qu'on arrivera à, à stabiliser la situation mais après bon vraiment le, à court terme si on en a parlé tout à l'heure c'est la paille qui est vraiment le, le premier truc d'urgence à faire Première mesure d'urgence, et à moyen terme, on va dire, c'est rajouter des plantes prairiales pour restaurer les équilibres qu'on avait avant qu'on commence à détruire les prairies. Et après, voilà, ce qui motive, c'est de se dire, eh bien, euh, je veux, moi, c'est égoïste, je veux voir mes arbres pousser et pas tricolores, parce qu'une fois, je les ai vus, ils étaient d'un côté, jaunes au milieu et vert de l'autre, parce que j'étais parti en congé, il y avait une canicule, et je veux pas voir ça. Et puis, je veux que mes filles, elles me disent un jour, papa, tu vas être grand-père. Moi, c'est ça qui me motive.
1: Donc en fait, il faut se le faire ça avec la connaissance qu'on le fera et après d'attendre des, des institutions officielles qu'on puisse faire quelque chose, c'est très, très, très compliqué. Et, et après, il y a, y a beaucoup de, 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 de finances, on le voit avec l'autoroute, ils envoient des sous partout
2: mmh. et en
1: fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient être contre et en fait, dès que tu reçois des sous, ben, ça brille euh, tout le monde. Les pires écologistes qu'on aurait pu croire. Nous on a le LEPO qui est financée par Atosca, du coup ils sont, ils sont pour l'autoroute. Mmh. Euh, okay.
2: Je précise juste l'autoroute de la pluie. Je lis sur le site web directement auto autoroute de est une initiative pour relier le Piémont Pyrénéen au Massif central par une continuité d'arbres. Donc c'est un collectif citoyen qui vise à valider l'hypothèse qu'un peu de végétation judicieusement disposée peut avoir un impact sur le climat d'un territoire. Il y a un, une super page LinkedIn très riche d'informations. Euh... Voilà,
0: après, c'est un travail avec deux collègues, Joris et Roméo, et on fait beaucoup de travail au niveau bibliographie. Et je vois que petit à petit, il y a un consensus qui vient là-dessus. Et on essaie de, de centraliser la bibliographie pour, pour que les gens prennent conscience de ça. Enfin, moi, cette question de végétation, relation végétation pérenne pluie, c'est vraiment le cœur de, de mes travaux. Ouais. Et en même temps, ça a beaucoup de sens.
2: J'ai envie de reformuler un peu le message. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir compris de votre part, c'est que euh, en tant que qu'être humain et en tant que paysan ou paysanne, euh, on peut montrer l'exemple. Alors, la, la transition prend du temps, mais euh, on, on peut vraiment montrer l'exemple euh, en étant très focus sur ce qu'on fait et en étant euh, précis aussi. Euh, et finalement, j'avais une question que je vous ai pas posée, mais c'était une question un peu piège... Avez-vous estimé combien de forêts jardins il faudrait planter pour compenser les constructions d'autoroutes? Bon, c'est une question un peu, un peu, un peu folle dingue, mais je me disais, voilà, si, si, si euh, tout le monde se met à planter, alors dans les conditions euh, sèches, etc., mais vous y travaillez aussi, hein, à, à réussir à faire avoir des arbres qui font, qui poussent de 5, 5 euh, cm par jour, euh, comme tu disais, Cédric. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette question et est-ce que, euh, est-ce que ça peut faire boule de neige, quoi? Si, si tout le monde le fait euh, dispatcher sur le,
1: les 50 et euh, quelques kilomètres du, de l'autoroute, ça va être compliqué. Par contre, si on arrive à faire une tâche, euh, ben ça compensera et ça, ça peut arriver à faire un, un microclimat euh, sur une zone. Je dirais qu'il faut, euh, faut arriver à avoir 100-200 hectares pour faire une tâche qui ressemble à peu près à quelque chose.
0: Ouais, fin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au mois de mai, avec euh, une dizaine d'hectares à 15 hectares, on peut avoir des anomalies de précipitations qui tombent sur les trucs où on a dit c'est de la ration du climat. Bon, peut-être on a eu du bol, je ne sais pas, il faudra réitérer. Euh, je pense qu'avec euh, voilà, 100, 200 hectares d'agroforesterie, il n'y a aucun souci, euh, ça doit capter de la pluie. Euh, la sagesse aurait voulu que, pareil, bon, qu on compense avant de détruire. Mais bon, voilà, il aurait fallu refroidir la zone. Bon, ce qu'il y a de pas mal avec le polonien, c'est qu'au bout d'un an, si on peut avoir un effet waouh, on peut avoir un effet d'émulation. Et moi, je, je travaille beaucoup sur les notions de psychologie parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le principal frein, c'est la psychologie. Et il faut faire rêver les gens d'abord, il faut voir que c'est possible. Et, et puis, on peut parler pognon aussi à court terme. Vous pouvez planter des arbres qui vous coûtent 6,50 euros. Et au bout de 10 ans, vous ramassez 200 euros et vous pouvez les ramasser deux fois de plus et les laisser à vos enfants. Ou refaire, euh, je ne sais pas moi, ce que vous voulez avec l'argent
1: Un petit détail, euh, quand on est agriculteur, le polonien, comme il grandit très vite et qu'il ne fait pas de feuilles au pied, dès la première année, on peut passer le pulvé au pied sans, sans l'endommager. <rire> on peut passer le glypho au pied, si on veut. Il y a des dérives de pulvérisateurs et c'est problématique si un arbre... Qui, reste, qui fait au bout de dix ans qu'il ne fait que mètre, ce n'est pas possible. Et pareil pour les clôtures des vaches. Dès la première année, on n'est plus obligé de laisser la clôture à droite et à gauche et d'entretenir pour, pour éviter que les vaches n'aillent au-dessous. Voilà.
2: Okay.
0: Donc ça, ça a été un gros challenge. Arriver à moi, ça fait cinq ans que j'ai mis mes arbres, mais j'ai mis cinq ans à trouver l'arbre qui irait bien pour lui donner envie de planter des arbres. Et maintenant, ça s'impose. Je, je, les gendarmes, quand ils protégeaient, euh, qu'on abattait des platanes, je leur disais, vous vous rendez compte, moi, j'en ai planté 400 d'arbres. Et là, celui que vous enlevez, il a plus de feuilles que tout ce que j'ai planté réuni. Et aussi, une fois, ils coupaient les, les platanes. Alors, on était, ça, il faut le laisser au montage. On était devant des platanes et derrière, il y avait des arbres qui avaient été plantés il y a 30 ans. Donc, ces arbres, ils étaient euh, comme ça au max, hein, 30 ans.
1: Euh, et normal. je leur disais,
0: ils coupaient une branche, je disais, attendez, attendez, je jardine un peu, essayez de le bouturer, peut-être il sera déjà plus gros que ce que vous avez planté il y a 30 ans.
1: Euh, voilà, c'est aujourd'hui, on en est là. Et... Après, euh, toute la mise en scène autour des arbres qui sont coupés, on euh, discutait avec les fortes de l'ordre, et souvent, il y en a qui jardinent, et ils ont bien compris ce qui se passe 2022-2023. Mmh. Tout le monde n'est pas...
0: Il <rire> y a même des gendarmes, ils ont des posters d'arbres dans la gendarmerie avec des fleurs roses au centre de la forêt, et euh, toujours est-il que là-dedans, il y a le nombre de feuilles mais aussi la profondeur du système racinaire le platane il descend à 10-15 mètres et ça on ne le remplacera jamais jamais un arbre qu'on plantera aujourd'hui aura des racines de 15 mètres donc ça veut dire on fait du bullshit et si,
1: il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué je crois mmh. c'est en fait le, la pollution euh, des terres avec les usines à euh, Oui. là en fait c'est pollution, dégradation des sols avis aux métaux lourds euh plomb et arsenic. Ouais, Ça je peux en et parler du coup parce que je suis chimiste. Moi. Oui du coup, euh, du coup quand on est agriculteur faire des, enfin, ou même habiter sur un lieu qui est pollué on peut plus, pas de champignons, pas de pêche, pas de chasse, pas de jardin, rien du tout. Enfin, c'est pas possible. Voilà le truc sur ces
0: centrales à bitume c'est qu'ils ont alors ça part d'une bonne intention c'est recycler les fraisards, recycler les, les bitumes. Le problème c'est que ils vont chauffer beaucoup plus chaud. Chaque fois qu'on chauffe de 10 degrés de plus, on multiplie par, par deux la quantité de, de, de polluants. Et on va chercher des molécules en fait, qu'on n'a jamais étudiées au niveau de toxicité, puisqu'on ne les a jamais émises. Donc, on n'a pas de retour d'impact sur les populations. Mais on est sûr et certain que c'est des trucs qui vont être hyper toxiques et qui ne vont pas s'enlever comme ça.
1: Et ce n'est pas des, des usines fixes avec des normes draconiennes de filtres C'est des usines mobiles. Ils sont là pendant une, heure, une an et demie. Et après, ça me vont. Par contre, les métaux lourds, ils restent.
0: Oui, le temps que les gens se forment, il faut à peu près un an et demi, deux ans pour se former aux questions impact des molécules chimiques, pour trouver un réseau qui se constitue et qui maîtrise les connaissances ou commence à maîtriser. Et eux, ils bougent tout le temps. Quoi.
1: Et ils jouent sur le fait que c'est temporaire donc, et les gens ne sont pas informés. Du coup, tout se passe bien.
2: Pour terminer, j'ai une question. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de de dire à un jeune ou une jeune de 20 ans qui a envie de devenir euh, paysan ou paysanne. La France, le, le pays, a besoin
1: d'agriculteurs qui font pousser des végétaux, euh, qui végétalisent le territoire et non pas des, des chauffeurs de TP qui bitument toute la campagne. Parce qu'à un moment, ça va claquer, ça va plus marcher.
2: <rire> Merci Bruno.
0: Après, euh, ben, moi, je dirais que pour les gens qui sont curieux, euh, qui aiment les idées complexes, euh, c'est un des métiers les plus complexes qui existent. Et euh, c'est très, très vaste. Il n'y a pas d voilà, Il bon, y a juste une part d'imprévu parce qu'on est tributaire de la météo. Mais aujourd'hui, on apprend à, à comment on peut piloter la météo. Donc, venez, peut-être dans 10 ans, ça sera au point. Mmh.
2: <rire> S'il euh, y a des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont des questions, euh, est-ce que vous autorisez euh... Les auditeurs et auditrices à, à vous contacter
1: euh, Moi, je suis sur Facebook, un peu LinkedIn et, et le téléphone.
2: Ok.
0: Oui, moi.
1: Et, et la voix est libre. <rire> je suis connue.
0: Oui, moi, plus LinkedIn. Et après, j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez vous regarder sur ma chaîne YouTube. Il y, y a une quinzaine d'heures de contenu vidéo sur ces questions climat, etc. Bon, au départ, c'était vraiment axé pour convaincre les scientifiques. Maintenant, j'essaie de faire des trucs un peu plus soft. Mais bon, on m'a dit que ça se regardait quand même. C'est assez illustré.
2: Dernière question pour Bruno. Mmh. Euh, C'est pourquoi tu te dis paysan et pas exploitant agricole
1: euh... Je ne fais pas trop la distinction, mais, euh, mais, mais plus ça va, plus je me dirige vers euh, euh, m'occuper de mon sol, m'occuper de mon climat, m'occuper de mes consommateurs. Et les filières longues, je les fuis petit à petit. Et de, je me dirige de plus en plus. J'ai démarré à euh, exploiter agricole et petit à petit j'en reviens euh, et je me dirige vers Paysan, qui vit dans son territoire.
2: Dans son pays, quoi. Oui. Hmm. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux euh, pour merci votre temps, parce que c'est un temps qui est précieux, euh, surtout quand on a des terres et des vaches qui s'enfuient.
1: C'est toute l'autoroute, ça fait beaucoup de, de sollicitations à Bretagne. Ouais.
2: <rire> eh bien, on va s'arrêter là. Alors, merci beaucoup à tous les deux.
0: Ouais, merci ouais, à toi, merci Bon après-midi. Merci à toi, ah, pour oui. ton temps aussi. Ciao, ciao.
2: Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à trois personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.